0: Hola, somos tu iglesia Hechos 29. Bienvenidos a otro nuevo podcast. Prepara tu corazón para esta experiencia bíblica. Una manera diferente y amena de conocer más de la Biblia. Escúchalo solo o acompañado, pero disfrútalo. Bienvenidos a esta nueva edición del Estudio Bíblico del Libro de los Jueces. El libro de los jueces relata un periodo de la historia en el que Israel estuvo gobernado por jueces quienes surgieron en momentos de crisis debido a la opresión que estaban teniendo el pueblo de Israel por parte de los enemigos. Esta parte de la historia relata una serie de ciclos en espiral descendientes en los cuales el pueblo de Israel pecaba adorando ídolos, adorando imágenes y dioses. Por causa de esto, el pueblo de Dios permitía que el pueblo de Israel fuera oprimido por sus enemigos, entre ellos los maonitas, los amalecitas, los sidonios y los más reconocidos como los amonitas, amorreos y egipcios. Después de mucho tiempo de opresión y lamentación, el pueblo de Israel venía y se arrepentía delante de Dios, pero hay algo importante que tenemos que tener en cuenta. Mientras el pueblo, mientras Dios no se daba cuenta que realmente el pueblo de Israel estaba verdaderamente arrepentido, ¿y cómo se daba cuenta el Señor? Cuando veía que ellos se apartaban del pecado, cuando ellos dejaban de idolatrar dioses ajenos, cuando Dios veía un verdadero arrepentimiento, entonces les asignaba un líder. Este líder era un líder o juez que venía a traer un tiempo de paz, pero hay algo importante que resaltar acá. Mientras ese líder vivía... Había paz, pero cuando este líder fallecía, entonces el pueblo quedaba sin quien los guiara y volvían a caer en ese ciclo repetitivo de pecado. Pero, ¿qué tipo de juez era el que necesitaba el Señor para liderarlos? Un juez es una persona que tiene toda la capacidad y potestad para administrar justicia, pero un líder es una persona que guía con poder a un grupo importante de personas. Y el Señor, aunque sin dejar de ser importante los jueces, Él no necesitaba un juez que administrara justicia, Él necesitaba un juez que liderara y fuera al campo de batalla y fuera a ayudar y en realidad a ser parte de la liberación del pueblo de Israel. El libro de los Hechos, en el capítulo 10 y 15, cuenta la historia de varios jueces, pero hoy solo vamos a destacar a dos. El primero de ellos se llamaba Jefté. Este hombre lideró por seis años, fue el noveno juez y su nombre significa Dios liberará. Jefté nació en Galat y Jefté, su padre era Galat y Galat tenía a su esposa, tenía a sus hijos, una familia normal, pero el hombre sin vergüenza se fue y tuvo una aventurilla con una prostituta. Producto de esta prostituta nació Jefté lo que lo consideraban entonces como un hijo bastardo. Pasado el tiempo, Jepté creció y sus hermanos lo echaron de la casa. Entonces, sin tener una autoridad, Jepté se juntó con gente inescrupulosa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el hombre empezó a hacer maldades, a hacer cosas que no correspondían y al mismo tiempo el pueblo de Israel seguía con una opresión absoluta. Entonces, los ancianos de Israel... Fueron después del tiempo y buscaron a Yepté. Yepté se sorprendió porque dijo, oiga, pero primero me sacan de mi casa y ahora vienen y me buscan. Entonces ellos les dijeron, sí, reconocemos que lo hicimos, pero nosotros sabemos que usted es una persona decidida y valiente y usted es el único que puede ayudarnos para liberarnos del pueblo de Israel. Entonces Yepté aceptó, pero con la condición de que lo nombraran juez. Así entonces Yepté se preparó para la batalla redactó unas cartas y se las mandó a los amonitas, tratando de mediar para solucionar los problemas por las buenas, pero resulta que los amonitas no aceptaron ningún tipo de argumento y en ese caso, Jepté tomó la decisión de armar su gente, de tomar una estrategia e ir a la batalla, pero no sin antes hacer algo, Jepté. se atrevió a hacerle una promesa al Señor y ojo con las promesas que le hacemos a Dios, porque mire lo que hizo Jepté. Jepté le dijo al Señor, si verdaderamente entregas a los amonitas en mis manos, cuando regrese, quien salga primero de la puerta de mi casa a recibirme cuando yo vuelva de haber vencido a los amonitas, será el Señor y le ofreceré a los amonitas. Entonces Jepté fue a la batalla y Dios le dio poder y autoridad para vencer a los, a los amonitas y cuando regresó se lamentó porque la primera persona que salió a recibirlo fue su única hija. Él no tenía más hijos y entonces se lamentó y le dijo a la hija la verdad y la hija entendió y le dijo padre, si Dios te cumplió esa promesa, ahora tú tienes que cumplirlo y así lo hizo Yopte, cumplió la promesa y entregó en el holocausto a su hija, después de esto, entonces los hombres de Efraín, recuerden que los hombres de Efraín también eran israelitas, ellos sintieron envidia de que Jefté hubiera ido a la batalla y no los hubiera llevado. Y fueron y le reclamaron. Y Jefté les dijo, yo les dije a ustedes que me acompañaran, yo les dije que ustedes que me apoyaran, pero ustedes no quisieron. Y con ustedes o sin ustedes, yo fui a la batalla y vencí. Entonces lo, los hombres de Efraín empezaron a causar mucha confrontación y empezaron a amenazarlos. Y Jefté tomó la decisión de atacar a los de Efraín. Lo usó con una estrategia de un santo y seña, de tal manera que Jepté mató a mil de esa gente del pueblo de Efraín. Jepté fue sepultado en Galad y una vez más los israelitas volvieron a ese ciclo de pecado durante muchos años. Aquí podemos ver y apreciar los lugares donde lideraron estos jueces, Belén, Saúlón, Isaacar, Galat, Samir y Piratón. ¿Y Zora, ¿En Zora, quién estuvo? Estuvo Sansón. Sansón, el decimotercer juez. Un hombre promiscuo, un hombre violento, un hombre arrogante, autoritario y caprichoso. Lideró durante 20 años. Y el origen de Sansón está en su padre Manoa y en su madre a la cual no sabemos el nombre porque no lo refiere en el estudio a esa mujer se le aparece un ángel y ese ángel le dice que Dios le va a conceder tener un hijo porque esa mujer era estéril la mujer se va donde el esposo y le cuenta y Manoa entonces ora al señor y el señor le dice y le dice al señor que por favor vuelve y aparezca el ángel y le dice tú ya cómo dirigir a ese muchacho vuelve el ángel y se aparece y este ángel le confirma y le dice, sí, su esposa va a tener un hijo y desde ya va a ser consagrado Nazareo. Y por ser consagrado Nazareo, entonces va a tener unas características. No va a poder tomar vino, no va a poder tomar licor, ni va a poder comer cosa inmunda. Y por último, no le van a poder cortar el cabello, porque él va a ser el que va a liberar al pueblo de Israel, pero va a hacerlo con su fuerza. Y si le cortan su cabellera, va a perder su fuerza. Así entonces Sansón nació y pasó el tiempo y como Sansón era muy caprichoso, entonces Sansón vivía en sora se fue para Timat pero resulta que en Timat vivían solamente filisteos. Cuando llegó a Timat se fijó en una chica y le gustó, se devolvió para Zora, fue donde su papá y le dijo, papá, ahí hay una chica que… y el papá se enfureció y le dijo, no, pero ¿cómo así? Luego que aquí en sora no hay mujeres y aquí en Sorano hay, que hay mujeres lindas también ¿Por qué tiene que fijarse en una filistea en circuncisa. ¿qué le pasa a usted? no sabiendo que Dios tenía un propósito al que Sansón se hubiera fijado en esa filistea entonces bueno, el papá pues era un hijo único le llevaba la corriente, entonces dijo listo, vámonos se fueron para timar, juntos a pedir la mano de esa muchacha cuando iban de camino Sansón se apartó, en el camino Sansón se encontró entonces con un leoncillo entonces Dios le dio fuerza y poder para destruirlo con sus manos y lo mató. Después de esto Sansón se dirigió al pueblo de Timat, se encontró con su papá y pidieron a la chica en compromiso. Se regresaron a su casa, pasó el tiempo y cuando ya llegó el momento del casamiento, entonces Sansón regresó con su padre y volvió y se apartó del camino porque él estaba con la intriga que había pasado con el león y entonces, oh sorpresa, que encuentra León muerto con un enjambre de abejas y con mucha miel. Se acerca Sansón, toma esa miel, la come y guarda y le lleva a sus papás y no les cuenta nada. Fíjense que Sansón era consagrado nazareo y una de las condiciones era que no podía comer cosas inmunda. sin embargo, estaba incumpliendo. Era caprichoso y necio ese Sansón. Entonces, después de eso, Sansón Regresa nuevamente y se encuentra al compromiso, a la boda Y en esta boda entonces ofrece un gran banquete ¿Quiénes estaban en ese banquete? Pues si la mujer era filistea, pues estaban todos los filisteos Entonces Sansón aprovechó la situación, reunió a 30 de ellos y les dijo Bueno, les voy a hacer una apuesta, si me adivinan un acertijo Yo les voy a dar 30 piezas de ropa y fina y les voy a dar vestidos pero si ustedes me lo adivinan, yo soy el que les voy a pagar. Les voy a dar siete días que dura este banquete y si, para que me lo adivinen. Pasados cuatro días, entonces los hombres no adivinaron, fueron a donde la esposa de Sansón y le dijeron, usted le saca la información a Sansón o nosotros la matamos y la quemamos a usted con su papá. Pues esta ah, mujer, imagínense, se puso a llorar, se lamentó y fue y buscó a Sansón. Y le dijo, Sansón, dime cuál es el acertijo. Entonces Sansón le dijo, yo no le he dicho ni a mi papá, ya ni a mi mamá, ¿y por qué le tengo que decir a usted? Sin embargo, entonces san, la chica siguió lamentándose y empezó, como algunas mujeres, no todas, empezó la cantaleta. Es que usted no me quiere, es que usted a mí no me ama, es que usted no me tiene confianza. Claro, y tienen que haber secretos entre los dos. No, ¿qué es lo que le pasa? Pues Sansón el día séptimo, cansado de esa cantaleta todo el tiempo Fue y le dijo a ella cuál era el acertijo En la noche Sansón se reunió con los filisteos La filistea automáticamente se fue para donde los filisteos Y les reveló cuál era la adivinanza Cuando en la noche Sansón se reunió con ellos Ellos le dijeron cuál era el acertijo Y él enfurecido les dijo, claro tenían que amenazar a mi esposa no era de otra manera que ustedes pudieran adivinar el acertijo Entonces Sansón Teniendo conciencia que tenía que pagar Entonces se fue Y buscó a 30 hombres ¿En dónde estaba él? En Timat ¿Quién eran los, ¿Quiénes eran esos hombres? Filisteos, mató a 30 de ellos Les quitó sus pertenencias y sus ropas Y fue y se las entregó A los filisteos Luego Sansón de esto se fue para su casa Pero ojo no se fue para la casa de su esposa, se fue otra vez para sus papás y pasó el tiempo y se llegó el tiempo de la siembra y de la cosecha, ya estaba todo listo para poder sacar y los filisteos estaban con todas sus cosechas listas, ellos dependían de esas cosechas para sus finanzas y Sansón entonces regresó después de mucho tiempo y todo bonito fui y le compró un detallito a su esposa todo bonito, llegó a la casa golpeó en la casa de la esposa y oh sorpresa que salió su suegro y le dijo ¿y usted qué hace acá? ¿luego usted no se había ido? ¿luego usted no abandonó a la chica? yo pensé que usted ya no la quería, entonces yo ya se la entregué como esposa a otro filisteo y entonces Sansón enfurecido dijo, ahora sí los filisteos que se vayan a tener, porque lo que me voy a vengar va a ser grande así entonces Sansón se dirigió al campo y Consiguió 300 zorras, las cogió y las ató por la cola, les colocó una antorcha entre ellas y les prendió fuego Y ustedes imagínense salir esas zorras por esos campos como si estuvieran en esta finca Y todos los cultivos allá y destrozó todo, en esos cultivos había trigo, viñedos y olivares Las finanzas de los filisteos se vieron afectados muchísimo entonces los filisteos se preguntaron y empezaron a investigar quién era el que había sido, que había hecho eso y le revelaron que había sido Sansón. Así entonces los filisteos fueron y encontraron a los del pueblo de Judá, los de Judá eran también israelitas. Entonces fueron y los del pueblo de Judá les dijeron a los filisteos, pero ustedes qué es lo que quieren con nosotros. Y dijo: no es que no es contra ustedes, es contra Sansón que lo estamos buscando. Entonces ellos temerosos de que el pueblo de los filisteos los fueran a atacar, fueron y buscaron a Sansón y le hicieron el reclamo lo amarraron y lo entregaron a los filisteos después de eso entonces los filisteos felices estaban muy con ese triunfo de tener a Sansón para matarlo y no contaban con que Sansón reventara las sogas y encontrara la quijada de un burro y con esa quijada mató a mil hombres Sansón lideró durante 20 años fue sepultado en Zorá el libro de los jueces, es una explicación que demuestra la condición humana y al final apunta a la necesidad de la gracia de Dios de tener un salvador, un libertador. El pueblo de Israel fracasaba continuamente y cuando ese rey fallecía, viene lo que dice la palabra, y en esos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Al no tener un rey, al no tener un líder, volvían a caer en pecado y volvía a repetirse el ciclo. Nosotros, tú y yo, necesitamos siempre un juez en nuestras vidas, un rey en nuestras vidas, alguien que nos guíe, alguien que nos escuche, alguien a quien rendirle cuentas. Y ese juez no puede ser otro que nuestro Señor Jesucristo. Él es quien debe gobernar en nuestras vidas y el que debe hacer justicia en nuestras ¿Qué seguirá pasando con Sansón? No se lo pierdan en nuestra próxima edición del Libro de los Jueces. Muchas gracias.